0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour cher Brice. Bonjour Florian. Alors, vous parlez cette semaine d'économie comportementale. Le magazine Books s'y intéresse et consacre un dossier au thème suivant. Sommes-nous si faciles à manipuler Pourquoi cette vogue, Brice Eh bien parce que Richard Thaler, qui vient de recevoir le prix Nobel d'économie, est considéré comme le pape de l'économie comportementale. Mais en est-il réellement le fondateur ne serait-ce pas plutôt Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, pour ses travaux sur la théorie des perspectives, considérée comme l'une des branches de la finance comportementale. Âgé aujourd'hui de 83 ans, Kahneman aurait partagé son prix avec son acolyte de toujours, Amos Dversky, si celui-ci n'était pas décédé en 1996. En réalité, la science comportementale, est né des interminables discussions entre les deux amis dans le Tel Aviv de leur jeunesse. Les expériences qu'ils y ont menées sur des personnes qu'ils croisaient les ont convaincus que la plupart des gens subissent des biais cognitifs qui obscurcissent leur rapport à la réalité. Et aussi que ces erreurs sont prévisibles à condition de les identifier et de les répertorier. Et c'est leur histoire et leur amitié, que raconte l'auteur de best-seller Michael Lewis dans un livre publié l'an dernier aux états unis qui s'appelle « The Enduring Project, A Friendship That Changed Our Minds ». On efface tout, une amitié qui a changé notre façon de penser. Dans le dernier numéro du magazine Books, vous le disiez, on trouve une traduction intégrale de l'article long et documenté que la New York Review of Books a consacré à cet ouvrage. Mais un fait que l'auteur de l'article ne cite pas et qui est pourtant capitale. Si Daniel Kahneman est né à Tel Aviv en 1934, bien avant donc la naissance de l'État d'Israël, il a passé son enfance en France, où son père était ingénieur pour une célèbre société de cosmétiques. Et il a raconté beaucoup plus tard dans un livre avoir éprouvé la peur de sa vie lorsqu'un SS l'a poursuivi dans une rue lors de l'occupation, alors qu'il sortait de l'école. L'homme en noir a saisi et pressé contre lui l'enfant, qui portait une étoile jaune dissimulée sous son pull, puis il lui a montré une photo d'un enfant de son âge, son fils. Étrange rencontre. Et c'est à cet incident, gravé dans sa mémoire, que Kahneman attribue sa vocation de psychologue. Décidément, ma mère avait raison, commente mentent-ils, les gens sont infiniment compliqués et intéressants. Après la guerre, sa famille émigre en Palestine sous mandat britannique où Daniel Kahneman devient donc citoyen israélien. En 1955, à 21 ans, il est chargé d'imaginer des tests de personnalité pour Tsaal et c'est ainsi qu'il fait la connaissance de son ami Amos Tversky. Dans les années 70... Kahneman et Tversky, dont les travaux commencent à être connus aux États-Unis, travaillent ensemble à l'Oregon Research Institute. C'est alors qu'ils développent leur théorie des perspectives. Celle-ci conteste de manière radicale la théorie de l'utilité espérée, alors en vigueur chez les économistes qui se piquent de psychologie. Ils démontrent que, Placés devant des choix impliquant des probabilités, les individus réagissent en fonction de règles qui ne sont pas rationnelles, mais qu'on peut identifier. Vous auriez un petit exemple, Pris, pour nous aider à comprendre ah, Je vais vous faire un petit jeu, Florian. Premier jeu, choisissez entre deux hypothèses. Dans la première, vous gagnez 500 euros. Dans la seconde, on tire à pile ou face 000, vous gagnez 1000 euros. Face, vous ne gagnez rien du tout. Eh bien, je suis sûr, Florian, que comme l'immense majorité des sujets auxquels cette expérience a été soumise, vous avez très probablement choisi la première. Oui, mieux vaut avoir vous 500 euros en poche qu'une chance sur deux d'en avoir 1000. Et pourtant, Florian, d'un strict point de vue mathématique, vous qui êtes mathématicien, les deux options ont exactement la même valeur. Connaissez-le. Eh bien, maintenant, un autre jeu que je peux vous proposer. Dans le premier cas, vous perdez 500 euros. Vous me, devez, vous me devez les donner tout de suite. Dans le second, on tire à pile ou face. Pile, vous ne perdez rien du tout Face, vous devez 1000 euros. Eh <rire> bien, comme la grande majorité des joueurs testés par Kahneman et Edversky, je parie que vous avez opté pour la seconde. Vous avez raison, Brice. Mais <rire> qu'est-ce que ça prouve Eh bien, ça prouve que nous éprouvons une aversion pour le risque dans le cas d'un espoir de gain, mais une attirance symétrique pour le risque dans le cas d'une perte de gain. Donc, nous ne calculons pas de manière rationnelle. C'est en imaginant toutes sortes d'expériences de ce genre que Kahneman et Tversky ont établi un certain nombre d'heuristiques. Heuristiques, Heuristique, mots qui désignent les règles arbitraires en fonction desquelles nous prenons la plupart de nos décisions. Or, ce sont, écrit l'auteur de l'article publié par Books, des failles de la pensée intuitive. Beaucoup, on l'imagine, relèvent de l'affect, comme la tendance que nous avons tous à surévaluer la valeur de ce que nous possédons. Kahneman et Dversky l'ont découverte en distribuant des mugs à la moitié d'un groupe d'étudiants, en psycho, et en leur suggérant de les vendre à l'autre moitié qui n'en avait pas. Eh bien, la fixation des prix s'est avérée impossible, les échanges ne purent pas avoir lieu, les étudiants propriétaires de mugs surévaluant sacrément leur propriété. Dans une interview qu'il a récemment donnée au New York Times, où il tient une chronique qui s'appelle The Economic View, Richard Saylor, le, donc le prix Nobel d'économie de cette année, et l'héritier direct de Kahneman et Tversky, reconnaît tenir une liste des comportements économiques aberrants qu'il relève chez lui et chez les autres. Exemple, un voisin qui a une forte fièvre s'obstine à tondre lui-même sa pelouse. « Je ne vais pas donner 10 dollars à un gamin pour le faire à ma place, dit-il. Mais toi !»« Tondrais-tu ma pelouse pour 20 dollars ?» demande Thaler. « Réponse, même pour 50 dollars, je ne le ferai pas. Hein » Où est la rationalité économique